0: Всем привет! Сегодня, как это легко догадаться по представленной книжке и моему луку, мы опять, снова вернемся к долгожданным драматическим моментам военно-морской истории и поговорим сегодня о легендарном крейсере кайзер марины то есть кайзеровских ВМФ времен Первой мировой войны, о крейсере Эмден, одном из двух рейсеров своего класса, или, как это говорят, своего типа, который по-настоящему прославился за время своей очень недолгой карьеры в Первой мировой. Но начать придется издалека. А сейчас небольшое, но важное отступление. При записи роликов на историческую тематику, часто хочется показать военно-морскую технику во всем ее смертоносном великолепии. Однако, музейные экспонаты, Старые фотокарточки и архивная кинохроника далеко не всегда передают красоту момента. Что же делать? Ответ прост как без козырка. Надо играть в мир кораблей. Там все упоминаемые в ролике боевые суда широко представлены в хорошем честном 3D. И реализованы с максимальной тщательностью и дотошностью. А тут у игры еще и день рождения на носу. 17 сентября. Мир кораблей отметит очередную годовщину, а для игроков торжественная часть, разумеется, начнется за несколько дней до этого. В рамках тематического события командиры кораблей отправятся в мир альтернативной истории, где после окончания Второй мировой все страны удалось помирить и объединить для построения светлого будущего. В ходе нового сюжетного приключения во имя прогресса надо будет разобраться в причинах аварии на постройке интернациональной космической эстакады. Разумеется, под это дело в игру завезут массу нового контента. Порт в стилистике ретрофутуризма фантастические корабли, тематических командиров, флаги, нашивки, а также вагон пасхалок и всякого прочего добра. А еще в честь праздника в мире кораблей откроется ранний доступ к советским субмаринам, так что можно будет порулить реалистичными моделями старых добрых С1, К1 и l 20 Ну а играть можно совершенно бесплатно, как в одиночку, так и в компании надежных камрадов. К счастью, управлять виртуальными кораблями с клавиатуры и мыши очень просто. Проходить капитанские курсы для этого не нужно. В общем, всем, кто хочет добротных морских сражений, надо немедленно перейти по ссылке под роликом. Полный вперед. В 1873 году в гановере родился. Карл Фридрих Макс фон Мюллер, будущий капитан Эмдена. Морскую службу он начал на учебном корабле Что ж, а, Не этот «Штош». Этот. После серии назначений и пожизненной малярии, которую он заработал в Африке, Мюллер попал на броненосец Кайзер Вильгельм, где служил ну, всего лишь при штабе Генриха Альбрехта, принца прусского, на которого произвел самое лучшее впечатление, после чего карьера пошла в гору. К 1913 году в чине корветтен-капитана, то есть КАП-3, получил командирскую должность на крейсер типа Дрезден, тот самый в будущем знаменитый Эмден. Довелось ему поработать в подавлении второй китайской революции в том же самом году, обстреливая Нанкин и Пекин. Крейсер был небольшой, поэтому мог заходить в реки. В 1914 году устремился на военно-морскую базу в Циндао, на усиление восточно-тихоокеанской эскадры адмирала Максимилиана фон Шпея и навстречу приключениям. О приключениях скажем чуть позже. Пока необходимо вспомнить о втором важном герое нашей истории. В 1881 году в Саксонии, в Цвикау родился Курт Гельмут фон Мюкке. Проходил учебу на корвете Шарлотта, а потом к 1913 году сделался старпомом Эмдона в чине капитан-лейтенанта. Ну и в 1906 году в Данциге зачали третьего главного участника эпопеи бронепалубный крейсер Эмден типа Дрезден, заказанный по программе усиления флота Кайзера 1906-1909 годов. Предполагался он в качестве замены старенького Авизопфайль, поэтому второе его название при постройке было Эрзацпфайль. Постройка корабля очень затянулась, стандартно, не хватало средств. Ну а недостающие деньги были собраны по подписке жителями города Эмден, в честь которого крейсер и был назван. К 1909 году корабль наконец спустили на воду, вооружили, достроили и ввели в состав императорского флота Германии. Это был очень изящный корабль с вытянутым силуэтом, с тремя тонкими трубами. Полное водоизмещение около 4200 тонн, и на вооружении стояли 10 105-мм орудий из ледной ствола в 40 калибров. Был и противоминный калибр, 8 52-мм орудий, ну и 2 450 торпедных аппаратов подводной части. Бронирован Эмдон был слабо, ну так это и легкий бронепалубный крейсер. В соответствии с названием имелась бронепалуба толщиной около 30 мм на скосах. Толщина повышалась до 50 мм. Броневая палуба была новомодная. Когда горизонтальная часть заканчивалась упирающимися в борта скосами. Вот они как раз были потолще. Боевая рубка бронировалась 100 мм плитами. Движение обеспечивалось двумя паровыми машинами. С мощностью в 16 320 лошадиных сил. Что позволило на испытаниях развить скорость 24 узла. И это был... Очень неплохой результат для корабля с паровыми поршневыми машинами. И это был последний корабль данной серии и данного типа вообще, который был оснащен нетурбированным двигателем. Во время несения службы скорость Эмдена редко превышала 23 узла. То есть, не как 24 на испытаниях, но оно и понятно, службу он нес, во-первых, не сразу после докования, был, вполне очевидно Изрядно нагружен, поэтому и 23 узла – неплохой результат. Кстати, головной корабль своего типа, то есть Дрезден, был оснащен турбинами и развивал скорость примерно на полузла выше, чем однотипный Эмден. Служба Эмдена началась тревожно, в апреле 1910 года. Он очень недолго пробыл у родных берегов, потому что его включили в состав восточно-азиатской крейсерской эскадры – И он отправился в базу Цендау, главную военно-морскую базу Германии в Азии. Путь до Цендау шел через Атлантику, вокруг мыса Горн и далее через весь Тихий океан. Крейсер это осилил вполне, прибыв в базу к Октябрю. Имелось в виду, что он будет нести службу стационера, то есть демонстрировать флаг Впрочем, тихая служба была его очень недолгой, потому что была прервана началом восстания туземцев на острове Панапе, это Каролинский архипелаг, который принадлежал Германии. Эмден участвовал в подавлении бунта, при котором даже погиб один офицер, и пять моряков были ранены. Дальше он опять превратился в стационер условно-мирного назначения. Но скучать не пришлось, потому что в 1911 году он столкнулся с японским пароходом. Вынужден был уйти в ремонт и дальше проходить службу в центральной части Тихого океана в составе крейсерской эскадры. К 1912 году Эмдон получил императорский приз на артиллерийских стрельбах всей Тихоокеанской эскадры. Оказался лучшим. Ну а в 1913 году в Китае начались беспорядки, которые теперь известны как Синхайская революция. Эмден даже несколько раз обстреляли с берега. Он вступал в перестрелку. Потерь, впрочем, не нес. Ну, а в мае 1913 года командиром Эмдена назначили, уже поминавшегося сегодня, корветтен капитана Карла фон Мюллера. Это был по-настоящему опытный офицер. И отлично знал, что такое служба вдалеке от дома, в колониях. С 1909 по 912 год... Мюллер служил в Адмиралтействе и был на отличном счету у командующего адмирала Альфреда фон Тирпица, человека и линкора. По-видимому, именно тогда Мюллер познакомился с доктриной Тирпица и с его взглядами на будущую морскую войну, которая предполагалась, разумеется, в первую очередь против Великобритании, где... Опять же, традиционно очень большая роль отводилась крейсерству на торговых линиях. Потому что Великобритания это не просто очень большая империя, это в первую очередь морская империя, которая от морской торговли зависела чуть менее чем полностью. Ну и считалось, что огромные морские коммуникации это слабое место. В Великобритании, что, впрочем, было испытано ну, как минимум с начала 19 века. Это было в самом деле так, мы помним, как немцы панически боялись э, рейдерства наших э, крейсеров из Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Пришлось даже штурмовать Петропавловск-Камчатский, но ну, ровно потому, что сами англичане в обязательном порядке пустили бы свои фрегаты в крейсерский поход. Наши не пустили. но Ужаса нагнали просто наличием этих фрегатов в порту Петропавловска. В мае 1914 Эмден возвращается в Циндау, где проходит учение с броненосными крейсерами Шарнхорст и Гнейзенау, печально известные по битвам начала Первой мировой войны при Коронели и Фольклендских островах, где они нашли свой Конец, можно сказать, и славный, а можно сказать и бесславный. Впрочем, в это время это была главная ударная сила крейсерской эскадры, которую, как мы помним, возглавлял вице-адмирал граф Максимилиан фон Шпее. Человек и карманный линкор. 20 июня Шарнхорст и Гнейзенау получили приказ на рейд по Тихому океану. Мюллер в это время уже был фрегатен капитан, и его-то оставили в Циндау. Потому что нельзя оставлять базу совсем без кораблей. Ну а международная обстановка искрила. В воздухе буквально вот носились запахи войны. Причем... К этому времени было совершенно понятно, что Россия давний союзник Франции, с Англией к тому времени она прочно урегулировала все свои разногласия, и против нее вполне очевидно складывался блок германских наций Германии и Австро-Венгрии. Италия уже покидала Тройственный Союз, и вместо нее рисовалась Турция, главный больной человек Европы, где когда-то Немцы сделали просто огромные стратегические финансовые вложения для прокладки Багдадской железной дороги. В азиатском регионе огромную роль играла Япония, которая только что буквально доказала всем, что является не просто великой державой, а великой военно-морской державой. И она оказывалась естественным противником Германии, просто потому что рассчитывала забрать германские владения в Китае. Когда-то эти владения вообще-то должны были отойти Японии. Еще в 1895 году. Но об этом ниже. Пока же в конце июля поступали сообщения о том, что политика в Европе буквально искрит. И таких сообщений было все больше. Было понятно, что война скоро начнется. И на случай войны фрегантен капитан Мюллер имел красный пакет. Где содержался приказ. Во-первых, ни в коем случае не дать запереть себя в Цендау. всем была памятна судьба русской эскадры в Порт-Артуре. Кроме того, необходимо было догнать основные силы эскадры фон Шпея, ну и Эмдену предписывалось прикрыть уход из цендао э, угольных транспортов, которые призваны были снабжать немецкую эскадру топливом. Ну и для начала войны Мюллер должен был отправиться на юг к портам французского Индокитая, где планировались минные постановки и вполне естественно рейдерство против торговых морских коммуникаций Франции. 30 июля дальновидный фрегатный капитан приказал перевести Эмден в полную боевую готовность. На крейсере срочно пополняли запасы угля, запасы продовольствия и скидывали на берег все лишнее. 31 июля Крейсер, будучи полностью боеготовым, ушел из Циндао. Ну, а 2 августа его догнала телеграмма, где сообщалось о начале войны Германии против России. И грянул гром. Мы помним, что сначала Мюллер собирался двигаться на юг. Однако, против изначального плана он повернул на север, к Цусимскому проливу где рассчитывал застать какого-нибудь противника. И его расчет оправдался полностью, потому что 3 августа в 4 утра прямо у входа в печально знаменитый для России Цусимский пролив сигнальщики увидели силуэт судна. Судно немедленно бросилось в бегство, направляясь к нейтральным водам. Но однако крейсер очень быстроходен, уйти не получилось. Судно смогли остановить только после нескольких предупредительных выстрелов, которые легли прямо по курсу. Купец оказался русским пароходом добровольческого флота под названием «Рязань» с водоизмещением в половиной тысячи тонн. Он перевозил также 80 пассажиров, которые следовали из Нагасаки во Владивосток. Так как на борту присутствовали гражданские женщины, Мюллер довел корабль до Цендау где пассажиров и высадили. Пароход оказался весьма быстроходным, 17 узлов. Так что после его конфискации переоборудовали во вспомогательный крейсер. На судне оказалась призовая партия. И Эмден с Рязанью пошли обратно в Циндау, куда и прибыли 6 августа. Как я уже говорил, пассажиров по железной дороге отправили во Владивосток. Вспомогательный крейсер получил новое название «Кармаран». Со старой канонерской лодки сняли пушки Старая катанерская лодка когда-то тоже называлась «Кармаран», и вооружили бывшую Рязань. Эмден еще раз пополнил уголь, продовольствие, боеприпасы и вечером вышел в море вместе с пароходом «Принц Эйтель Фридрих». Когда-то почтовый пароход, который также стал вспомогательным крейсером и угольным транспортом «Маркомания». Курс держали на Марианские острова, а конкретно на остров Паган. Это точка-рандеву с эскадрой Максимилиана фон Шпея. Через Тихий океан перебрались благополучно. К 12 августа Эмден засек германские корабли. На Марианских островах находились Шарнхорст и Гнейзенау. Помимо Эмдена бронепалубный Нюрнберг, вспомогательный крейсер Принц Эйтель Фридрих, вышедший из Цендау, также угольный транспорт, Маркомании и некоторые вспомогательные суда. Через день на шарнхорсте держали военный совет. там фон шпеи высказался насчет того что ситуация тяжелая, потому что вступление в войну японии на стороне союзников это полная неизбежность. ну и тут же эскадра попадет в страшно уязвимое положение во-первых кругом неприятельские базы. Потому что на Тихом океане есть и французские базы, и английские базы, и вполне естественно австралийский флот. Кроме того, один японский флот был кратно сильнее всей эскадры фон Шпея. Поэтому нужно было бежать. Куда? А Шпея принял решение идти к Чили. Потому что правительство Чили было союзно, или по крайней мере благожелательно Германии. В Чили они намеревались пополнить запасы, запастись продовольствием и... Вполне очевидно, выйти на связь с посольством, где имелась немецкая агентура. Узнать, так сказать, что происходит вокруг, и узнав держать курс в Вильгельмсхафен в Гельголандскую бухту, то есть в главную атлантическую гавань всего Кайзера Лихмарины. После того, как начальник изложил план, фрегатон капитан Мюллер не то чтобы возразил а его уточнил скорее, имею в виду, что легкие бронепалубные крейсера крайне слабая подмога в случае эскадренного сражения, поэтому неплохо бы отпустить всех их или хотя бы веренный ему Эмдон в обратную сторону, то есть в Индийский океан, там весьма оживленные судоходные маршруты, да ровно потому, что там находится Сингапур, как минимум. Таким образом... Он нанесет удар по морским перевозкам в данном регионе. И, что очень важно, радиопереговорами хотя бы на некоторое время замаскирует переход из кадры фон Шпея к Чили. То есть все будут думать, что крейсеры исполняют свои титульные функции. То есть занимаются рейдерством в наиболее напряженном регионе морского судоходства. Помимо всего прочего... Один легкий крейсер, который, прямо скажем, не шибко прожорливый, довольно легко прокормить углем. То есть, организовать поставки угля ему гораздо легче, чем целый броненосной эскадре. Поэтому он будет способен на долгий, успешный, самостоятельно одиночный рейд. Ну и в поддержку уточненного плана фон Мюллера высказался начальник штаба. И фон Шпей такой план подписал. 14 августа... Шарнхорст, Гнейзенау и Нюрнберг покинули остров Панган. А Эмден начал самостоятельные рейдерские действия в Тихом океане, а заодно шагнул на страницы истории, как один из самых результативных крейсеров. Вместе с Эмдоном отправили угольный транспорт Маркомании, который должен был питать его углем. Ну а к 19 августа маленький отряд достиг острова Палау. Это собственность Германии. Там они бункировались, сообщили новости, и Эмден отправился на юго-запад, подойдя к Зонскому архипелагу. Его нужно было быстренько миновать и очутиться на просторах Индийского океана, вырвавшись буквально из захлопывающейся ловушки. Так как в проливах постоянно основали те или иные корабли... В том числе огромные флотилии рыболовецких кораблей. Незаметно пройти не вышло бы никак, причем даже ночью. И тогда старпом капитан лейтенант фон Мюкке сообразил, что, может быть, не будем прятаться, может быть, покажемся во всей красе но немножко замаскировавшись, для чего из дерева и парусины соорудили четвертую фальшивую дымовую трубу, которую поставили сзади первых трех. Таким образом, четырехтрубный силуэт легкого крейсера Эмдена стал здорово походить, особенно издалека, на английский крейсер Ярмут, который фактически находился в Тихом океане, то есть его наличие в данном регионе не было чем-то удивительным. Что характерно, если сперва... Труба была вот такой, эрзат с трубой. В дальнейшем ее заменили на трубу, которая была очень похожа на настоящую. Ее склепали из жести и установили на палубе. 28 августа Эмден прошел через пролив Ломбок и попал в Тихий океан. Теперь крейсер шел вдоль восточного побережья Явы и Суматры. И 4-5 сентября Эмден еще раз бункировался с маркоманией. И, наконец, с 9 на 10 сентября он заметил огни одиночного судна. Сблизившись, немцы судно затормозили. Призовая команда выяснила, что это греческий пароход под названием Порос имеет груз угля и следует в Калькутту. В Калькутте уголь вполне однозначно предназначался англичанам. То есть его можно было конфисковать как законную военную добычу. Но умный фон Мюллер выдвинул грекам предложение, от которого было сложно отказаться: а именно: поступить на немецкую службу конечно же, за деньги. Ну а грекам было все равно: вести уголь в Калькутту, где его купят англичане или его купят немедленно немцы. И он, конечно, согласился. Таким образом, Понто-Порус превратился в еще один угольщик Эмдона с шестью тысячами пятьюстами тоннами угля. Одновременно Эмден сохранил до времени э, тайну собственного местоположения. Маркоманию и ее запас угля сохранили в качестве НЗ, тем более, что маркомания наполовину была опустошена. Правда, уголь на Пантопоросе был очень плохого качества, и сам он не мог развить на этом угле более 9 узлов. Утром 10 сентября засекли столб дыма. Эмден обнаружил большой, крупный пароход, который шел встречным курсом. Просто потому, что, судя по всему, принял Эмдена за ярмут. Последовал предупредительный выстрел, и оказалось, что это английское судно «Индус», которое было переоборудовано в войсковой транспорт. Правда, к счастью, для англичан пустой, без солдат. «Индус» разгрузили, освободили от припасов. Каковые припасы забрала МДН и проход потопили. Команду индуса разместили на Маркомании, которая некоторое время вмещала военнопленных. На следующий день еще одна удача. Новое судно. Это английский лайнер Low Wed, также пустой. Потом все пошло по старой схеме. Перевозка команды на угольщик, открытые Кингстоны, несколько выстрелов под ватер-линию, и корабль утонул. К 12 сентября Эмден занимает выгоднейшую позицию на путях, по которому суда следовали в Калькутту и из Калькутты. Местоположение Эмдена все еще было неизвестно, и потому добыча не могла уйти. Уже к вечеру крейсер остановил английский сухогруз Кавингс. Груз принадлежал по документам США, портить отношения с нейтральной страной. Было нельзя, поэтому Мюллер Кабинкс отпустил. Передав туда как раз экипажа с потопленных кораблей. Через несколько часов. Следующий корабль. И это угольщик Килин, Наполненный грузом угля. Однако корабль решено было потопить. Вместе с грузом. Потому, что он оказался еще медленнее Пантопороса. То есть, его возить с собой в качестве запасного угольщика было невозможно. И вот на утро 13 сентября... Успехи продолжились, германцы поймали пароход-дипломат, который шел с 10 тысячами тонн чая из Калькуты в Англии. Этот груз был по-настоящему драгоценный, потому что он оценивался в полтора миллиона долларов, оказавшись на тот момент самой высокостоимостной добычей Эмдена. На дипломатии разместили подрывные заряды и не успели пустить его на дно, как новая удача, итальянская Лоредано. Италия в это время была еще нейтральной. С капитана взяли слово утаить факт встречи с Эмдоном. Пароход отпустили. Ну, а дипломат подорвали. Он утонул. Следующий день, 14 сентября, фрегатен капитан Мюллер решает отпустить Каммингс с экипажами потопленных судов, о которых мы уже говорили. И тут, пока шла перевозка на Каммингс, с Эмдона заметили новый дым на горизонте. И это был английский проход Требоч. Он был захвачен, его команда отправилась на Кабинга, а сам он был потоплен. Кабинг ушел в Калькутту. Эдмиллер понимал, что несмотря на взятое слово, о нем скоро расскажут. И дальнейшее пребывание в данном регионе будет попросту опасным. К 15 сентября... Эмден перехватил английский корабль Клан Мэтисон с грузом автомобилей, локомотивов и паровых машин. Это была прямо стратегическая удача. После чего крейсер пошел в сторону Рангуна. Но к тому времени о нем стало известно немецкий рейдер в Бенгальском заливе, и об этом знали уже не только непосредственные противники, а буквально весь мир. Однако в Бенгальском заливе-то Эмдена уже не было. Но на его перехват бросились английские крейсера, которые принялись за самые активные мероприятия по поискам Эмдона. Глядя на столь могучие корабли далекого прошлого, так и хочется поглубже задорнуть в атмосферу эпических морских сражений. Сделать это, разумеется, можно в отличной компьютерной игре ⁇ Мир кораблей ⁇ где могучие линкоры и крейсеры противостоят коварным субмаринам и лихим авианосцам, а бывает и наоборот. И все это в условиях детальной достоверно воссозданных кораблей прошлого. К слову, можно даже встать за штурвал легендарной Авроры. Причем мир кораблей это не только бодрое развлечение. Недавно, например, вышла вот такая мега книга про крейсеры с подзаголовком «Морские легенды». Отличная полиграфия, иллюстрации просто заглядения, глаз не оторвать. Плюс к этому содержатся подробные ТТХ легендарных крейсеров, а также увлекательные биографии известных личностей бороздивших все моря и океаны. В общем, и в руках подержать приятно, и почитать есть что. Тем более, что внутри книги имеются специальные карты-вкладыши, которые можно развернуть и детально изучить пытливым взором. Отставить можно. Данную книгу категорически нужно брать и читать от корки до корки. Если не безразличен к военно-морской истории, ссылку найдешь под видео. И вот на нее то обязательно жми. Итак, после встречи с кланом Мэтисоном Мюллер меняет курс. И идет на запад к Мадрасу. В районе Калькутты охота была чрезвычайно удачной, но мы видим буквально не успевают топить один корабль, появляется новый, а это в самом деле очень и очень напряженный судоходный регион. А Мадрас лежал несколько в стороне, там его просто не ждали. Это восточное побережье Индии, а Мадрас это чрезвычайно важная база, потому что там были нефтяные цистерны. Причем нефтяные цистерны постоянно заполнены, так как с них регулярно заправлялись корабли. Это была очень соблазнительная мишень. Но мишень, как бы мы сказали, тактическая. Главная цель была несколько больше. Необходимо было в колониальной части Индии посеять настоящую панику. И, вполне естественно, намекнуть индусам, с кем лучше дружить. Англичанами они и так были в массе не сильно довольны. И, очень возможно, началось бы восстание. Ну, или хотя бы гражданская нестабильность. Это тоже было бы очень неплохо. Это было бы гораздо ценнее всех потопленных и захваченных кораблей. И Эмден незамеченным подошел к Мадрасу, точно рассчитав прибытие в ночь с 28 на 23 сентября. Опять поставили фальшивую дымовую трубу. И у Мадраса Эмден с удивлением обнаружил что нет никакой маскировки, зажжены все береговые огни, маяки работают, как будто в мирное время на дворе, а вовсе не Первая мировая война, то есть, никаких противников, в частности Эмдена, тут даже и не думали ждать. И тогда, ну, невозможно же упустить такую удачу, Эмдон развернулся правым бортом, включил боевые прожектора, которые быстро вскрыли нефтяные цистерны, и орудия открыли огонь с ничтожного расстояния в 3 километра. Буквально несколько залпов, и нефть загорелась. Начался чудовищный пожар, который сделал ненужным использование прожекторов, которые так или иначе крейсер демаскировали. Прожектора выключили, ну а крейсер продолжил давать залп за залпом. Через некоторое время англичане проснулись, и береговые орудия Мадраса открыли ответный огонь, успев сделать 9 выстрелов. Однако, так как Эмдон погасил прожектора, и постоянно перемещался по морю, стрелять было совершенно бесполезно. Просто потому, что было непонятно куда. На Эмдене, тем не менее, зафиксировали три снаряда, которые легли близко к борту. И это было предупреждение не испытывать больше судьбу, не играть с фортуной. Потому, что это же легкий крейсер. То есть, даже один крупнокалиберный снаряд, хотя бы в 152 мм, мог бы составить ему известные проблемы. Тогда фрегатон-капитан Мюллер задробил стрельбу и отвернул в открытое море после производства 130 залпов. И обстрел оказался чрезвычайно эффективным. Нефтехранилища потеряли при пожаре 5000 тонн нефти. И как и рассчитывал Мюллер, главный результат был не уничтожение цистерн. В Мадрасе началась форменная паника. Белое население города в истерике бросилось бежать вглубь страны, имея в виду, что если обстреляли мадрас, так очень может быть сейчас и десант будет, а как поведет себя индийское население в таких условиях в их отношении было совершенно непонятно. И вот тут-то капитализм, счастье, помолись, сказалось общественное устройство основных обществ в мире и, конечно же, грузоперевозок, которые обязаны были страховаться. И вот в результате рейдерства Эмдена стоимость страховки взлетела от 3 до 10 раз. Более того, капитаны, особенно капитаны частных судов, отказывались вообще идти в рейс, пока им не гарантируют или полную безопасность, или полное возмещение стоимости судна в случае его утраты. Судно, груза... А также страховали жизни экипажей, флотских офицеров и так далее. То есть, эффект от обстрела Мадраса, эффект от неоднократных призов, был кратно меньше чистых страховых издержек. Которыми Эмден и фон Мюллер просто перенапрягли всю грузоперевозку Антанты. Ну, а сам Мюллер... На некоторое время превратился в наиболее знаменитого человека Азии. От матраса Эмден ушел. Для того, чтобы ввести врага в заблуждение, на некоторое время включили полные ходовые огни, двигаясь на север. А потом огни-то потушили и отвернули в противоположном направлении, на юг, где около Цейлона было довольно оживленное судоходство. И, конечно же, немцам не могла не улыбнуться. Удача. 25 сентября они за один день взяли два приза. Пароходы Тимерик и Кинг Лад. Их утопили. А уже на следующий день остановили корабль Грейфевел. На который пересадили пленных. И отпустили с богом. Корабль был пустой. Взять там было фактически нечего. 27 сентября новый приз. И это угольщик Бурреск шестью тысячами-пятьюстами тоннами отличного кардиевского угля, который был предназначен для флота Англии. То есть, о запасах топлива можно было долгое время не беспокоиться. И вот на этих-то запасах, убедившись, как им везет, захватили пароходы Фойл и Рибера. Рейдерство было невероятно удачным. По сути дела, даже и сравнить-то его на тот момент было вообще не с чем. Даже наилучшие рейды Владивостокского отряда крейсеров во время русско-японской войны наносили кратно меньший ущерб, несмотря на то, что в крейсерство отправлялось сразу 4 вымпела, Россия, Громобой, Рюрик и Богатырь, а тут один крейсер побил результаты целой, вполне боеспособной крейсерской эскадры. К этому времени уголь с маркоманией был полностью исчерпан, ее отпустили к Пантопоросу. Там нужно было перегрузить уголь, оплатить услуги греков, отпустить их с миром и догонять Эмден. Мюллер рассчитывал, что маркомания должна направиться к Голландии, там пополнить запасы продовольствия и воды, и пересечься с Эмдоном в начале ноября, в неком тайном месте. На это время, пока маркомания отсутствует, главным судном снабжения должен быть Бурреск. Маркомания ушла, с ней попрощались, никто не знал, что навсегда, и Эмден отправился к архипелагу Чагос, то есть, на юг. 9 октября крейсер, не потопив, впрочем, ни одного судна, прибыл в Диего Гарсия, в главный порт архипелага, и это место было довольно здорово удалено от основных магистралей. Там решено было отремонтировать эмдем, тем самое главное, почистить днище, которое очень сильно оброшло водорослями, что заметно там, до полутора узлов снижало полный ход. Кроме того, нужно было дать время команде, чтобы они элементарно пришли в себя, выдохнули и как-то пополнили собственные силы. Однако имелись и сложности. Ровно потому, что острова-то принадлежат Англии, но Технический прогресс еще не посетил Бада а именно Диего Гарсия, где не было радиостанции. И там-то просто не знали, что началась война до сих пор. Ну, а Мюллер, конечно, никому об этом не рассказал. Очень любезно принял на борту губернатора, накрыл ему стол. Губернатор был очень доволен. В знак дружбы подарил Эмдону большой запас свежих продуктов. Германские моряки в благодарность починили губернатору поломанный катер, все таки это были высококвалифицированные специалисты, уж с катером-то они всяко справились. И вот с полным взаимным удовлетворением 10 октября Эмден вместе с Буреском покинули гостеприимные берега Диего Гарсия. И чуть то Мюллера не подвело. Это, по крайней мере, в первой части рейдерства человек был натурально с чутьём лисы, ровно потому что сразу вслед за немцами в Диего Гарсия прибыл британский броненосный крейсер Хэмшир, который был на голову сильнее Эмдона. И, конечно, капитан страшно удивился, когда ему сообщили, что «О, а вы тут не первый, тут совсем недавно стоял какой-то немецкий Эмдон. мы знаете, ему даже помогли почистить днище, накормили, я, то есть губернатор, у них там на обеде был или на ужине». А вот там катер отремонтировали, кстати. Вполне очевидно, губернатор даже не удивился, а охренел. Ничуть не меньше, чем капитан. Вот такая военная удача. Мюллер активно пользовался радио, в частности, средствами радиоперехвата. И он был прекрасно осведомлен, что англичане попросту не ждут Эмден в том регионе, из которого он только что ушел. И Мюллер поворачивает Эмден снова на север. В район где-то между Цейлоном и Аданом. И вот расчет подтвердился. С 16 по 19 октября всего за три дня Эмдон взял аж 7 призов подряд. Как это и было принято, одно судно наименее ценное отпустили с пленными экипажами. Еще один корабль Эксфорд. Использовали в качестве угольного транспорта, ну, а остальные корабли немцы вполне естественно утопили. Новая серия рейдерства была сверхудачной. Но удача не могла быть вечной. Три, а то и четыре дня в регионе это уже испытывает судьбу. И поэтому фрегатон-капитан развернул нос корабля к Малайскому полуострову, где рассчитывал атаковать британский порт Пенанг. А также неплохо было бы застать там какие-нибудь торговые суда, а может быть и даже военный корабль, взяв его неожиданной атакой. Так и получилось. 13 октября, это по старому стилю 30 сентября, на поиски Эмдена вышел русский легкий крейсер «Жемчуг». Вышел он к Никобарским островам но вынужден был уйти в порт, просто потому, что у него здорово сбоила котельная установка. Имелось в виду пойти сначала в Сингапур для ремонта, однако наши верные союзники-англичане в Сингапур жемчуга не пустили. Ну и тогда перенаправили крейсер как раз на остров Пенанг. Там крейсер встал на якорь, потушил котлы, кроме одного, который обеспечивал текущие нужды корабля в энергии, и занялся техническим обслуживанием, мелким ремонтом, очисткой днища. И, конечно же, часть экипажа сошла на берег. Один котел обеспечивал оставшуюся команду в их бытовых нуждах. Однако, мы все отлично понимаем, все, кто хоть сколько-нибудь знаком с морским военным делом Первой мировой и вообще паровой эпохи, что один котел этого недостаточно даже для обеспечения электроэнергии орудийных элеваторов, ну и конечно помп для откачки воды. Это вот просто чтобы корабль, что называется, не замерз. Ну и быстро привести его в боевую готовность будет невозможно, пока вы разведете все остальные котлы или хотя бы несколько котлов, которые дадут ход и электричество. Командиром корабля был капитан второго ранга Черкасов. Он говорил, что чувствует себя нехорошо, но в самом деле тропики. Не всем этот климат полезен, и он уехал на берег. Тем более, что к нему приехала жена. Он должен был провести время с семьей. Корабль оставили с минимальным вниманием командование. Там находился старший офицер, непосредственно командовавший кораблем, так сказать, в рио капитана. Оставили несколько дежурных орудий, которые смотрели на вход в гавань. Но старший офицер, закладываясь на то, что стоят очень жаркие погоды, Солнце на безоблачном небе жарит так, что находиться на палубе просто небезопасно для здоровья и небезопасно держать там боекомплект, после чего боекомплект на всякий случай от греха убрали от дежурных орудий в артиллерийские погреба, потому что боялись, что что-нибудь полыхнет. На палубах оставили по 5 выстрелов к двум орудиям – баковому и ютовому, то есть носовому и кормовому. Тропическое разложение, вот эта благостная погода, тепло, постоянное сиеста, и, конечно, трагедия в результате. На жемчуге думали, что непосредственно защиту, в случае чего, причем этот случай вообще не предполагался, но вот в случае чего в Гаване находились три французских миноносца, которые несли дежурство у входа в бухту. Они должны были прикрыть крейсер, сами себя, дать ему время, развести котлы встать по боевому расписанию всей команде и выйти в море, если потребуется. Ну, а британская разведка, наши дорогие союзники, согласно объективным наблюдениям, доносили Эмден в Индийском океане. То есть, это от Пенанга так, как минимум 1000 миль. То есть, вдруг не придешь. Тем более, это вдруг, скорее всего, заметит разведка. Но, как мы помним, Мюллер поступил на 180 градусов. От расчетов британцев. Эмдон уже подходил к гавани Пенанга. Штаб крейсера рассчитывал встретить там французские броненосные крейсера Дуплекс и Монкальм, которые, как известно, находились в данном регионе. Это очень дерзкий план, можно сказать, даже авантюра. Вы представляете, один легкий крейсер на два корабля, которые являются не какими-нибудь бронепалубными, а настоящими броненосными крейсерами. Рассчитывали на неожиданность. Утренний туман, который усугублялся предрассветными сумерками. Опять же собачья вахта. То есть, между четырьмя и пятью утра, когда очень сильно хочется спать. Чрезвычайно жаркие погоды, к которым белые люди были не совсем привычны. Ну и, конечно, незаменимая четвертая дымовая труба. И вот... Эмдон превратился в своем силуэте э, в британский крейсер Ярмут. Опять же, про Ярмут было совершенно точно известно, что его отрядили в охоту на Эмдон. То есть, он где-то рядом. И его появление вполне ожидаемо. Кроме того, некоторые источники утверждают, что Мюллер приказал перед входом в бухту спустить германский флаг. Подняв его только перед открытием огня. Это, кстати, чрезвычайно серьезное нарушение военно-морских законов того времени. Независимые источники, кстати, этого не подтверждают. Да и про Мюллера было известно, что это был такой настоящий военно-морской рыцарь, и в чем угодно можно его упрекнуть, но вот только не в подобных открытых наглых нарушениях военно-морского права. Эмден выждал время и ранним ранним утром 28 октября 15 по старому стилю вошел в бухту Пинанга. И дальше все развивалось в согласии с изначальным планом. Имелся корабль хранения. Это был французский миноносец «Муске», то есть «Мушкет» по-русски. И он не обратил на крейсер вообще никакого внимания, потому что для него это был «Ярмут». И даже дал сигнал прожекторам «Добро пожаловать». Сэндона ответили «Спасибо». На жемчуге, конечно, забили на службу, но все-таки это военный корабль и военное время. А огни включены не были. Но это средство маскировки с головой выдало жемчуг. Потому что жемчуг был единственный военный корабль в целом океане, сияющих огнями гражданских кораблей. То есть, посмотрите, если огни не горят, так этот черный силуэт точно совершенно боевой вражеский корабль, то есть мишень. Надо было бы еще вспомнить французские биннаноуцы, две штуки. Но они стояли у стенок, и все-таки это очень небольшие кораблики, поэтому сразу в глаза не бросились. И тогда Эмден пошел к темному пятну, пользуясь совершенной своей неузнанностью, и наблюдатели засекли и по силуэту опознали жемчуг. Французских крейсеров не оказалось, зато оказался русский. На жемчуге не было ни вахтенных, ни сигнальщиков, ни наблюдателей. И вообще корабль казался наполовину вымершим. Мюллер воспользовался возможностью и выпустил в упор торпеду. После чего открыл огонь в нос корабля. Почему в нос? Да, ровно потому, что именно там должны были находиться кубрики экипажа. То есть, необходимо было очень быстро лишить крейсер возможности к сопротивлению. Просто перебив или ранив изрядное количество личного состава. Расстояние, вдумайтесь, было всего один кабель, да, примерно 185 метров. С такого расстояния промахов не бывает. Тем более мы помним, что у Эмдона был просто чемпионский натренированный артиллерийский состав. Жемчуг тоже бронепалубный крейсер, не броненосный. Он был вооружен 120 мм миллиметровой артиллерией. То есть, 120-ти миллиметровая артиллерия была заметно сильнее 105-ти миллиметровых пушек Эмдона. Но полная неожиданность, стрельба в упор... И какая стрельба? Броневая палуба, тем более с носового ракурса, почти не могла помочь жемчугу. Просто потому, что снаряды били не навесом, а прямой наводкой в небронированные борта. Результаты кинжального огня были впечатляющими. Вот воспоминания очевидца с германской стороны. Носовая часть крейсера была изрешечена в несколько минут. Языки пламени охватили весь полубак. Сквозь дыры в борту виден был противоположный берег. Торпеда ударила в кормовую часть жемчуга. И сделала там огромную пробоину. После чего крейсер стал тонуть. На жемчуге началась настоящая паника. Матросы просто выпрыгивали за борт, рассчитывая спастись. Кое-кого отлавливали офицеры, призывали их к порядку. Организовывали сопротивление и борьбу за живучесть. Но... Эта борьба за живучесть была лишь имитацией деятельности, потому что котлы-то кроме одного не горели, и артиллерийские элеваторы находились не в строю, то есть снаряды нужно было подавать вручную. То есть непосредственно сопротивляться Эмдену могли только два орудия, у каждого по пять снарядов. На баке командиром орудия был вахтенный начальник мичман Сипайло, а из Ютового орудия стрелял старший артиллерийский офицер лейтенант Рыбалтовский. Сипайло и его пушка успели произвести ровно один выстрел, потому что ответный немецкий снаряд попал очень удачно, убив разом весь расчет. А Рыбалтовскому повезло. Потому, что в его направлении снаряды вообще не летели. И он дважды поразил противника. Опять же, это было не очень-то сложно, ровно потому, что меньше двухсот метров дистанции. Эмдену не нужно было нести потерь. И так он сделал гораздо больше, чем рассчитывал. То есть, никакого ответного огня и никаких потерь. Тем более, что русские 120 миллиметровые орудия, это не 105 миллиметровые пушки на Эмдене. То есть они могли очень серьезно повредить крейсер и нанести ему в такой удачной ситуации совершенно ненужные потери, как в материальной части, так и в личном составе. И тогда Эмден еще раз шарахнул торпеды, правда, на этот раз с дистанции аж в два кабельтовых. И снова попадание в район переднего мостика, где детонировал носовой артиллерийский погреб. И снова очевидцы с Эмдона. Гигантский столб серого дыма, пара и водяных брызг поднялся на высоту около 150 метров. Части судового корпуса были оторваны взрывом и летели по воздуху. Видно было, что крейсер разломился пополам, носовая часть отделилась, затем дымом закрыла весь корабль. И когда он рассеялся, крейсера уже не было видно. Из воды торчали лишь обломки мачты. На воде среди обломков кишели люди. Спасать гибнущих на Эмдоне не стали. Ну, ровно потому, что удача и так была исчерпана. Мало ли кто еще приедет вдруг на шумок. Ну, а вокруг находилось огромное количество гражданских судов. Поэтому Мюллер посчитал, что экипаж Жемчуга спасут гражданские и пошел на выход из бухты, где его перехватил миноносец Мушкет. Где уже вполне осознали. Кому они так трагически семафорили прожектором ⁇ добро пожаловать ⁇ и принимали ответный сигнал ⁇ спасибо ⁇ Нужно было как-то исправлять содейное. Однако главное оружие минононосца ⁇ это самодвижущиеся мины, сирич-торпеды. А стрелять ими было в такой ситуации практически невозможно, потому что за спиной, точнее, за кормой у Эмдона находилось какое-то огромное количество гражданских судов, причем зачастую нейтральных судов. То есть один промах, и вот эта торпеда с вероятностью 1-2 попадет в кого-нибудь не того. Ну а что такое минононосец в смысле артиллерийского вооружения? Но ну, по сравнению с крейсером Эмден это практически ничего. С мушкета, однако, произвели несколько выстрелов, все-таки решившись вступить в бой. Ну а Эмден ответил бортовым залпом, после чего мушкет просто исчез. Как вспоминал один из выживших офицеров Жемчуга, на месте муске поднялся столб черного дыма, и все было кончено. Вот такой короткий бой. Однако вот французских томариков Мюллер приказал спасать. Почему? Да потому что выход из бухты довольно далеко. То есть гражданские, скорее всего, туда могут не поспеть. И из 76 членов личного состава 36 подняли на борт Эмдена. Правда, трое позже скончались от ран. Ну, а остальных немцы уже по устоявшейся традиции передали на борт нейтрального парохода. Эмден уходил. А его догонять бросился миноносец Пистолли. Ну, там или мушкет и пистолет. Однако, Эмден имел огромную фору. Ну, а на миноносце вдруг стал греться подшипник грибного вала. И он сбросил скорость, потеряв крейсер из вида. Эмден абсолютно благополучно ушел. Практически без значимых потерь в материальной части. Утопив два боевых корабля, один из которых крейсер «Жемчуг» и второй эсминец «Мушкет». И это была последняя удача рейдера, потому что менее чем через две недели, 9 ноября, 27 октября по старому стилю, он был перехвачен и уничтожен недалеко от Кокосовых островов. Об этом мы расскажем чуть позднее, пока к результатам бойни. На «Жемчуге» из 344 четырех членов экипажа погиб Мичман Сипайла и до 85 человек нижних чинов. 9 офицеров и 113 человек нижних чинов оказались ранены, 7 раскончались от ран. Конечно, по итогам бойни, настоящего инцидента и ЧП, российское командование учинило расследование. И виновным в произошедшем назначили командира корабля, капитана Ивана Черкасова, капитана второго ранга, который оставил корабль в опасной ситуации, или, по крайней мере, потенциально опасной ситуации, совершенно не закладываясь на возможности вторжения вражеского корабля. И, конечно же... Старший офицер Старлей Николай Кулибин, замечательная такая инженерная фамилия, который не смог оказать сопротивление Эмдону и потерял корабль. Обоих лишили дворянского звания, лишили всех наград и чинов. И сначала думали вообще их исключить из флота с тюремным заключением последующим. Однако в конце концов это были опытные офицеры, разбрасываться ими было нельзя, их разжаловали в матросы. Причем Иван Черкасов попал в Урмийско-Ванскую озерную флотилию и действовал на Кавказе. Сражался умело, храбро, получил солдатский Георгиевский крест и в апреле 1917 года его восстановили в звании капитана второго ранга. После Великой Октябрьской социалистической революции оказался в эмиграции в Париже и дожил до 1942 года. Николай Кулибин попал на Северо-Западный фронт в составе особой морской бригады. И там командовал пулеметным расчетом. Тоже работал храбро и профессионально, получив два солдатских Георгия. В сентябре 16-го его восстановили в звании старшего лейтенанта, а потом повысили до капитана второго ранга. Командовал он миноносцем подвижный, пока в 1917 году не получил тяжелое ранение. От каковой раны скончался в госпитале аж полтора года спустя, намучившись. Через несколько месяцев, а именно в январе 15 года, в Пенанге оказался крейсер Орел, Каковому крейсеру поручили провести водолазные работы на месте гибели. Поднять смогли только одно орудие, один пулемет, какие-то оптические прицелы. Ну, а Орел вынужден был спешно выходить в Сингапур. Просто потому, что вокруг очень здорово усложнялась стратегическая обстановка. Эмден же пролежал аж 6 лет. Под водой, после чего в 20-е его подняли англичане и сразу пустили на металлолом, потому что никакой практической ценности в этом изуродованном нечто уже не было. Тем более, что крейсер-то был давно устаревший. На месте захоронения погибших э, жемчугов в Джорджтауне столица штата Пинанг, экипаж Орла в 1915 году установил памятник, каковой стоит там по сей день. Эмден же после невероятно удачного рейда на Пенанг. Решил уничтожить британскую станцию телеграфной и кабельной связи на Кокосовых островах. Это было стратегическое место, потому что оно обеспечивало прямую проводную телеграфную связь между Индией и Австралией. И вот рано утром 9 ноября Эмден подошел к северной конечности острова Дирекции, где, собственно, станция и находилась. Мюллер всегда был невероятно осторожен. Это видно. По всем абсолютно, без исключения действиям его в ходе рейдерства. Высокоопытный, высокопрофессиональный морской офицер. Но в этот раз он почему-то нарушил радиомолчание и вышел в эфир, вызывая угольщик бурреск А тут-то находится телеграфная станция. И англичане поймали неизвестный сигнал – И, конечно, проверили, что происходит там у нас на рейде. И там обнаружили неизвестный военный корабль, который прямо у входа в гаваню располагается, после чего на всякий случай дали в эфир сигнал «СОС». Мюллер, конечно, как обычно рассчитывал на внезапность появления. То есть, опять раннее утро, предрассветные сумерки, это, казалось бы, должно было позволить ему высадить на острове десант. Он бы легко уничтожил станцию, вернулся на крейсер, который ушел бы в неизвестном для британцев направлении до их появления. Но, как это обычно бывает, удача ⁇ это очень ограниченный ресурс. И этот ресурс Эмдон исчерпал, как выяснилось, полностью. Нужна была всего лишь одна ошибка, которую совершил Мюллер, чтобы все закончилось очень плохо. А Мюллер-то был не в курсе, что прямо около Кокосовых островов по несчастному для немцев в течение обстоятельств. идет очень большой конвой. Конвой, как положено, конвоируют. И конвоировали его вполне полноценные боевые корабли. Приняв сигнал СОС, командир конвоя отправил австралийский крейсер Сидней с капитаном Джоном Глоссопом для того, чтобы разъяснить, а что там вообще происходит у острова Дирекции. И чтобы дойти до места назначения, крейсеру потребовалось всего два часа хода. То есть, он был очень и очень недалеко, Эмдону фантастически не повезло. Впрочем, раньше ему фантастически везло, поэтому баш на баш. Мюллер отправил на остров три шлюпки с десантной партией в 50 человек, во главе со старшим помощником лейтенантом Гельмутом фон Мюкке. Больше выделить было невозможно. Ну, ровно потому, что часть экипажей в это время находились на захваченных угольщиках. Ну, больше высылать было и не нужно, потому что кто бы на этом острове стал им сопротивляться. Вскоре десант увенчался успехом, телеграфная станция была захвачена, и нужно было приступать к уничтожению оборудования. И вот около 9 часов утра немцы увидели дымы, которые приближались к ним. И, конечно, на не сразу подумали, что это недавно вызванный угольщик Буреск. Но очень быстро сигнальщики разглядели четыре трубы и две очень характерные наклонные мачты. Стало ясно, что это боевой корабль. И вот три месяца охоты, и англичане... Наконец, настигли Эмдон. Причем не из-за собственного мастерства, а по конкретной случайности. Потому что все усилия по его поимке до этого, как мы помним, закончились полным провалом. Карл фон Мюллер щелкал как орехи усилия британской разведки и британского военно-морского флота. Но так-то подумать: Тихий и Индийский океан вместе это что-то настолько большое, больше только планета, что найти там один 120-метровый корабль, это, прямо скажем, фокус. То есть Найти там один корабль несколько больше 100 метров, это все равно, что искать иголку в стоге сена. Нет, гораздо сложнее, иголку в стоге сена искать гораздо легче. И вот в 9.15 утра засекли Сидней и опознали его как боевой корабль. Десант, конечно, немедленно вызвали на берег, но он возвратиться просто не успевал, и тогда Эмден со ослабленным экипажем поднимает якоря и дает полный ход. Сначала Сидный опоздали как боевой корабль, но думали, что это английский крейсер Ньюкасл. А сидней то был гораздо более мощным кораблем, крейсерам типа Четтом. Он был больше Эмдона, быстроходнее и вооружен 152-миллиметровой артиллерией. Был гораздо новее, то есть превосходил противника буквально на голову. На борт англичане могли применять сразу 5 6 6-дюймовых орудий с весом бортового залпа в 205 кило. Эмден мог противопоставить ему 505 105-мм орудий с бортовым залпом в 72 кило. И вот тут-то Мюллер понял, что попал в большие неприятности. Рассчитывая отныне только на великолепную, по-настоящему великолепную выучку собственных комендоров, то есть регулярные многочисленные попадания, которые могли бы вывести на австралийском крейсере что-нибудь важное, причем что-нибудь важное до того, как Сидней подберется на дистанцию уверенного поражения и просто к чертовой матери Эмдон утопит. В 940 началась артиллерийская дуэль, начали ее немцы с дистанции в 10 тысяч метров. И первый же залп оказался очень неплохо наведенным. Всего лишь в сотни метров от Сиднея упали снаряды. И уже вторым выстрелом германский крейсер добился первого накрытия. То есть вдумайтесь, они даже не успели взять артиллерийскую вилку, то есть перелет не или наоборот не долет перелет и потом третий выстрел, третий выстрел по идее должен быть более-менее точным, если вражеский корабль не будет экстренно маневрировать, а тут второй выстрел, причем с очень большой дистанцией, и накрытие. По свидетельству австралийцев следующие 10 минут Сидней оказался под буквально роем метких снарядов, потому что в следующем залпе было еще одно попадание, то есть уже два залпа подряд попадания, причем попадание могло оказаться фатальным. 105-миллиметровый снаряд ударил прямо в мостик и носовой дальномерный пост, однако по счастливому течению обстоятельств не взорвался, потому что если бы он взорвался, вот на этом бой скорее всего кончился бы, потому что весь штаб Сиднея оказался бы или убит, или выведен из строя. Именно там, на мостике, находился и командир, и старший артиллерийский офицер. Кроме того, почти наверняка из строя вышел бы носовой дальномерный пост. Впрочем, через несколько минут немцы уничтожили и носовой дальномерный пост, и кормовой дальномерный пост. То есть... Сидный в известной мере, ослеп, надеясь теперь только на наведение самих орудий. То есть, ему нужно было подойти на такую дистанцию, с которой самостоятельная работа орудий могла бы быть хоть сколько-нибудь валидна. Их невозможно стало наводить централизованно. А значит, эффективность артиллерийского огня должна была очень сильно упасть. То есть, план Мюллера на бой, казалось, сработал. Немецкие комендоры в самом деле оказались... Просто великолепные достойные императорского приза, которые получили за некоторое время до того. Кроме того, у них все-таки уже был серьезный боевой опыт, они много стреляли. И восьмой залп Эмдона вроде бы дал понять, что надежды на удачу совершенно не напрасно, потому что они настолько удачно накрыли Сидный, попав в палубу около одного из бортовых орудий. Что взрыв поджег пороховые заряды, которые располагались рядом, и полностью вывел из строя весь расчет орудия. Последний снаряд, попавший в Сидней, вообще разорвался позади шахты подачи артиллерийского запаса и снова зажег пороховые заряды. Огонь должен был проникнуть в погреб, как-то уже неоднократно бывало и еще будет с английскими кораблями во время Первой мировой. И вот тогда Австралийцы не то чтобы вышли из строя, а скорее всего взлетели на воздух. Однако на месте оказались чрезвычайно храбрые и высоко обученные люди. И в первую очередь юнга Том Уильямсон, который смог потушить пожар. За что его позднее вполне заслуженно наградят орденом крест Виктории. Всего за очень недолгое время Сидней поразили 15 снарядов. По счастью... Взорвалось только 5. Погибли три человека, потом скончается еще один тяжело раненый. Ну и дюжина просто раненых было на борту. И все повреждения оказались нанесены только в начале боя. Просто потому что Сидный был новее и заметно быстроходнее германского крейсера, который все-таки уже заметно начал устаревать, имея морально устаревшую машину на своем борту. То есть 23 узла в самом лучшем случае. Сидней мог кататься гораздо быстрее. Сидней принадлежал к тому самому городскому типу крейсеров. В строй вступил в 1913 году. И мог развивать 25,5 узлов. То есть на 2,5 узла быстрее, чем Эмден в самом лучшем случае. Ну а его водоизмещение в 6000 тонн почти гарантировало что 105-миллиметровые пушки Эмдена не смогут его по-настоящему здорово повредить. То, что германские комендоры чуть его реально не взорвали, вот на это, конечно, они не рассчитывали. В нормальном состоянии этого просто не могло быть, потому что на такую эффективность стрельбы англичане просто не закладывались. Но вот эта громадина, в полтора раза больше Эмдена, 136 метров в длину, неслась со скоростью почти 48 километров в час, и довольно быстро вышла на дистанцию эффективного огня, где Эмден начал в свою очередь получать 6-дюймовые попадания. После чего сначала скорострельность упала, потому что стали выходить из строя орудия, а потом и точность снизилась. Несмотря на то, что австралийцы потеряли оба дальномерных поста, вышли на выгодную небольшую дистанцию и уже третьим залпом дали два попадания, уничтожив носовое орудие и радиорубку. Дальше... Все пошло совсем плохо для немцев, потому что с малой дистанции 152-миллиметровые снаряды, даже фугасные, это страшная угроза для небронированного, и точнее слабо бронированного судна. Погибли оба дальномера, были уничтожены переговорные трубы, то есть команда орудий подавать стало невозможно. Ну, а потом перебили носовую дымовую трубу, которая свалилась за борт. То есть Машины лишились тяги в части топок котлов. Скорость упала. Ну, а дальше сидный расстреливал Эмден в одну калитку. Больше ни одного попадания немцы не дали. Затем поразили вторую дымовую трубу, которая также упала с Эмдона. И уничтожили распределительные электрощиты. То есть, теперь уже на Эмдоне, как когда-то на жемчуге, перестали подаваться снаряды. Элеваторы вырубились. Опять снаряды пришлось поднимать вручную, что самым пагубным образом сказалось на скорострельности. Затем вывели из строя рулевую машину. То есть, управляться теперь он мог только с помощью винтов. Стопоря один и оставляя действовать другой. То есть, маневренность понизилась. Ну и еще одно попадание вызвало подрыв боеприпасов в корме. И сильный пожар. А тушить его было чрезвычайно тяжело. Потому что, во-первых, большие потери в экипаже. Во-вторых, уничтожены распределительные электрощиты. То есть, не работают электропомпы. Конечно, борьба за живучесть все равно велась. Но на немецком корабле осознали, что все, бой проигран. И остался последний шанс. Торпеда. Но Сидней... Находился все-таки достаточно близко для артиллерийского огня, но достаточно далеко для торпедного залпа. И торпедировать австралийца не удалось. Ну, а торпедное отделение Эмдена вскоре оказалось затоплено, что сделало невозможным торпедирование. В 10.40, через час после начала боя, Сиднея выпустили торпеду, однако промахнулись. И тогда, убедившись, что продолжение боя абсолютно бессмысленно... Мюллер направил корабль на скалы около острова Норт-Киринг для того, чтобы просто обезопасить оставшихся в живых членов экипажа. Случилось это в 11 часов 15 минут. А тем временем на горизонте, к своему несчастью, показался угольщик Бурреск. Эмден больше не мог оказывать сопротивление и вполне очевидно даже двигаться-то уже не мог, тогда Сидней направился к угольщику, причем немцы судно затопили и были взяты Сиднеем в плен, после чего около 16.00 Сидней вернулся к Эмдену, имея в виду предложить капитуляцию, но там вообще-то увидели на мачте германский военно-морской флаг, что по всем законам означало, что Эмден собирается сопротивляться. Несколько запросов по радио, вы вообще что собираетесь делать? Вы сдаетесь, не сдаетесь, это а у вас флаг специально висит или случайно. Четкого ответа не было. И тогда Сидный в 16.30 вновь открыл огонь. Через 5 минут немцы сообразили, что что-то тут не так. И подняли белый флаг, спустив флаг кайдера. Огонь сразу же прекратился. Все-таки это еще была когда-то рыцарская война. На Эмден переслали часть экипажа Буреска с провиантом, водой и необходимыми медикаментами. Ну а Сидный вновь покинул поле боя для того, чтобы проверить, что происходит на островах дирекции. Зачем там был Но вполне очевидно, для того, чтобы высадить десант, который нужно было срочно взять в плен. Однако, когда Сидней прибыл на остров дирекции, выяснилось, что десант под командой Гельмута Фунмюкке, посмотрев, что там происходит с родным крейсером, поняли, что ждать Австралийцев очень недолго захватили трехмочтовую схудну Аиша и скрылись. И вот на ней-то остатки экипажа отправились даже не в долгое путешествие, а в настоящую Одиссею. Сказка «Тысячи одной ночи» позавидует. Однако, это история, которую мы расскажем чуть-чуть позже. Пока же Сидней. Следующее утро Сидней вернулся к Эмдону. На него послали парламентера с запиской в которой было констатировано, что Эндон сопротивляться не может. Сидней при этом совершенно боеготов, и предложили немцам безоговорочно капитулировать, после чего капитуляция была принята, и немцы стали эвакуировать на борт крейсера Сидней. Мюллер подал рапорт. Что в бою у Кокосовых островов из команды Эмдона погибло 134 человека. И еще 65 были ранены. С учетом того, что полсотни человек находились в десанте на острове Дирекция. Некоторая часть экипажа находилась на угольщиках. А изначально на Эмдоне было 344 человека. Потеря более 200 человек. Вполне очевидно, это две трети экипажа вышли из строя. А по факту еще больше, потому что состав-то был неполный. Капитан Мюллер и э, весь экипаж, выживший, пробыл в лагере для военнопленных на Мальте до конца войны. Самого Мюллера в 1918 году отпустили на родину. Мы помним, что он был болен малярией, и здоровье его никогда не было блестящим. На родине ему предъявили обвинение в потере вверенного корабля. Однако, разобравшись, обвинение сняли. Более того, его наградили орденом «Pure le то есть за заслуги. И повысили, наконец-то, в звании до капитана Цурзея, то есть до капитана первого ранга. Впрочем, война закончилась, и в 19-м году Карл фон Мюллер вышел в отставку по состоянию здоровья. Умерев очень скоро, в 1923 году. Итоги крейсерства были, ну прямо скажем, блестящие. Захвачено и утоплено 23 торговых судна, и утоплено два боевых корабля, крейсер и миноносец. Что в самом деле замечательно. Во время атак на гражданские грузовые суда, Эмден не убил ни одного человека. Более того, даже ранен никто не был. Из-за этого к Эмдену, вполне очевидно, очень тепло относились тогдашние СМИ, и даже из-за... Шикарного этой раскраски называли его, красиво, «Белый лебедь Востока». В честь корабля «Эмден» последовательно назвали два немецких крейсера, а потом два фрегата уже после фрг ФРГшной постройки. Развалины «Эмдена» простояли на скалах Норд-Киллинг аж до 50-х годов, пока его не разобрали на металл, сняв все ценные предметы и три орудия. Одно из них прямо сейчас можно увидеть в гайд-парке в Сиднее. Кстати, орудие поврежденное. Это все честные боевые раны, которые тоже можно освидетельствовать. Второе орудие отправили на военно-морскую базу в Китабу. Ну, а третье в австралийском военно-морском мемориале. Ну, а теперь о десантной партии, которую все еще возглавляет капитан-лейтенант, старший помощник Гельмут фон Мюкке. В состав полусотни человек входили два офицера, пять унтер-офицеров, 24 матроса палубной команды и один скачегаров. А также три торпедиста, которые должны были проводить подрывные работы. Два радиста, которые должны были разобраться с кодовыми тетрадями и радиооборудованием. А также два сигнальщика для связи. На вооружении отряда вполне очевидно находились Маузер М-98 винтовки и четыре пулемета Максим М-08. Они очень успешно провели операцию. ну, Ровно потому, что персонал станции был вооружен несколькими револьверами. И, конечно, на прямой противоположение стоять не просто не пошел кроме того немцы сразу сказали что исполнят главную просьбу персонала станции и когда будут подрывать здоровенную 50 метровую радиоантенну уронят ее мимо теннисного корта после такого персонал станции сразу пошел на полное сотрудничество потому что антенна антенной а извините спортом заниматься надо все равно но как мы помним они успели до того как высадилась команда Гельмота Фон Мюкки, передать конвою Анзак тот самый роковой сос, который пошел отрабатывать крейсер Сидней. Когда загремели пушки, опытный Фон Мюкки сразу понял, чем это все закончится. И решил, что вообще было бы неплохо а заботиться хотя бы возможностью эвакуации, потому что если вдруг чудом победит Эмден, то они захватят еще один корабль и просто догонят собственный крейсер на этом корабле. Ну а если победят австралийцы, что скорее всего, они не попадут в плен. И тогда он со старшим мунтер офицером обследовал стоящую на приколе 97-тонную шхуну Аиша, прямо в бухте острова. Хозяин шхуны утверждал, что Аиша вообще не может плавать. Однако Мюкки решил, что нужен всего лишь легкий ремонт, после чего можно выполнить океанский переход. И тогда немцы шхуну реквизировали. Подняли на гротмачте самопальный флаг ВМС Германии и с помощью местного населения пополнили э, запасы продовольствия, материалов для ремонта, воды, погрузились на шхуну и отчалили, непрерывно занимаясь мелким ремонтом рангоута, такелажа, чинили трюмные помпы, словом, как-то поправляли гражданскую лоханку. Фон Мюкки пошел на северо-восток, имея в виду территорию, которая принадлежала нейтральным Нидерландам, а именно на великолепный остров Суматра. Какового Аиша и достигла 22 ноября 1914 года. А 27 ноября Аиша в сопровождении нидерландского беноносца Линкс вошла в порт Паданг, где Мюкке думал получить помощь от германского консула и германских пароходов. Причем голландские власти Шхуну собрались арестовать. Но фон Мюкке и германский консул убедил, что такие действия были бы неправомочны, нарушая Гаагскую конвенцию 1907 года. Там же Мюкки узнал, что Эмдон погиб, и что вообще-то за ним охотятся австралийские, английские, а также японские крейсеры. Согласно морскому закону, он получил разрешение на суточное пребывание в порту, где пополнил запасы. И тайно договорившись о встрече с капитаном германского парохода, Мюкки 28 ноября вышел в открытое море. 14 декабря Шхуна встретилась наконец с тем самым германским пароходом, который навстречу опоздал всего лишь на четверо суток. Его задержали нидерландские власти, подозревая, что негодяйский немец тайно провел какие-то переговоры с экипажем, вполне очевидно, военным экипажем шхуны Аиша. Экипаж притопил шхуну, перебрался на пароход. И так закончилась первая часть этой самой Одиссеи из «Тысячи одной ночи». На Ише в тяжелейших условиях прошли 1800 морских миль, избежав захвата боевыми кораблями врага. Даже процесс питания для очень большого экипажа в 50 человек, на которое не была рассчитана, вызывал проблемы. Пришлось делать самостоятельные печки, питаться в несколько смен. Как-то решать вопросы с водой могли просто умереть от жажды. Потому что большая часть воды содержалась в негодных резервуарах и была испорчена. Ее просто нельзя было пить. Повезло. Прошел мощный ливень, пополнились дождевой водой вплоть до парусов и шлюпок. Все буквально, что можно было заполнить, заполнили. Выжили и сели на германский пароход. Но куда деваться дальше-то? Потому что вариантов действий было несколько: превратить пароход в вспомогательный крейсер, продолжить рейдерство, возвращаться в цендау и, скорее всего, попасть в плен, ну или идти в нейтральный порт для интернирования. Нюки выбрал возвращение в Германию, и началась вторая часть. Этого великолепного анабазиса взяли курс на город Хойдед в Йемене. Они знали, что там построена железная дорога для паломников, которые следуют в Мекку. И Фонюки думал-то до нее добраться. 8 января 1915 года экипаж прибыл в Хойдед. Избежал английского патруля, который вполне очевидно стерегли аденский пролив. Ну а поскольку на рейде находился. Французский крейсер Дезе фон Мюки 9 января высадился южнее Хойдеда на пляже и пешком добрался до города. От турецких властей Мюкки узнал, что информация о железной дороге это всего лишь желаемое за действительное, проще говоря, газетная утка. И до ближайшей станции, ну так всего 1600 километров, причем турки надеялись. Привлечь отряд фон Мюкки, немца, союзника, для усиления местного гарнизона. Приготовлениях, переговорах с турками, составлении плана маршрута прошло время. И выйти удалось только 23 января в сторону города Сана. И вот в Сане-то жесточайшее разочарование. Потому что на линиях коммуникации имелись многочисленные враждебные племена бедуинов. Пришлось возвращаться в Хайдеду, для того, чтобы идти дальше по морю. Там Мюки арендовал два доу. Доу это арабская классическая лодка с латинскими парусами. По сути дела это то, что арабы когда-то позаимствовали и потом творчески переработали еще от самих римлян. Кстати, эти доу до сих пор ходят и в Средиземном море, и в Красном море, и так вплоть до Занзибара. Представляете, какая долгая судьба у вполне античного корабля. Вот 14 марта начался переход по Красному морю. 18 марта один Доу столкнулся с рифами, затонул, однако экипаж его подняли и продолжили поход. 24 марта прибыли в местечко Лиф и 28 марта десант двинулся по направлению к Джидде, прибившись к каравану одного бывшего турецкого генерала. Ну а в пути Вполне естественно последовали дальнейшие приключения. А именно на караван напала большая банда бедуинов. Был чрезвычайно интенсивный бой. Караван остановили и заблокировали. То есть пришлось драться в окружении. Через некоторое время прибыл отряд сына и мира Мюкки, который хотел послужить в местном гарнизоне. И обещал договориться с бедуинами. Фон Мюкки согласился поспособствовать. То есть вступить в гарнизон, имея в виду сбежать при первой возможности. 9 апреля в самом деле сбежали и вновь продолжили морской поход на опять арендованном ДОУ. 28 апреля Фон Мюкке привел свой отряд в город Вадж, где ко 2 мая начался пеший переход в направлении Аль-Ула, где уже точно, по объективным данным, имела железная дорога. Вот только 7 мая. Немцы прибыли в аль ула а там их уже поджидал вице-адмирал Сушон, командующий германской средиземноморской эскадры. Каковой заказал им спецпоезд. И вот дальше приключения закончились, была вполне благополучная, комфортная и даже триумфальная поездка в Берлин через Константинополь. Поход был напряженный, долгий, морской, сухопутный, снова морской и снова сухопутный. За каковое время фон Мюкке умудрился потерять убитыми и умершими от ран всего шесть человек. Оказавшись в Берлине, Мюкке передал военно-морской флаг Эмдена и отрапортовал о том, что все выжившие, оставшиеся члены экипажа, вернулись домой. И началась дальнейшая служба. Он командовал 15-й беноносной полуфлотилией на Восточной Балтике, потом Ефратским речным ведомством в 1916 году, а потом Дунайской речной полуфлотилией в 1917. И, наконец, в марте 17 года фон Мюкке назначили штурманом на линейный крейсер «Дерфлингер». Тот самый знаменитый, который участвовал в Ютландском сражении. В восемнадцатом году его перевели начальником первого отдела 2-й дивизии дивизии Вильгельмсхафен. Потом наступили беспокойные революционные события. Кайзер Вильгельм отрекся, а Гельмут фон Мюкки вышел в отставку, имея звание Корветтен Капитана. Причем он был довольно востребованным преподавателем, журналистом, выступал с лекциями. Его военные мемуары Эмдон и Эйша издали в Берлине, на немецком в Бостоне, понятно, на английском. Ну а кошмарные условия Версальского мира, которые назначил главным стрелочником, проигравшую Германию, конечно, не могли не способствовать самому широкому вовлечению германских ветеранов в разные Политические течения, в том числе радикальные. Не избежал этого и Гельмут фон Мюкке, влившись в германскую рабочую партию в 1919 году. В 1920 году он даже вошел в высшее руководство партии, как настоящая легенда германского флота, один из легендарных ветеранов войны. В 1926-1929 был гауляйтером Саксонии. А почему гуляйтером? А потому что рабочая партия слилась с партией небезызвестного австрийского художника Адольфа Алоизыча Гитлера. И стала германской национал-социалистической рабочей партией. Вот то самое печально известное НСДАП. То есть, Мюллер оказался членом нацистской партии. И даже возглавлял э, фракцию в лантаге Саксонии. Однако, по политическим взглядам, ну и благодаря некоему жизненному опыту, он был, как, кстати говоря, и до конца жизни Карл фон Мюллер, убежденный пацифист и выступал против милитаризации Германии. И более того, за союз Советской России. Потому, что он помнил, как немцы поссорились с Россией и чем это закончилось для них в Первую мировую. Кроме того, он был последовательным сторонником социалистических преобразований в экономике, что, согласимся, для нациста довольно необычно. После выборов в Рейхстаг 1929 года Мюкке обратился к Гитлеру с открытым письмом, в котором утверждал, что НСДАП обязана создать коалицию с коммунистами и социал-демократами и начать не на бумаге, а по-настоящему последовательные социалистические преобразования в экономике. Ну, партия-то. Социалистическая вроде бы, и вот вопрос, она социалистическая на бумаге или по факту. Вот этого терпеть было уже совершенно нельзя, настоящий демарш, за что его сперва сместили с поста Гауляйтера и руководителя фракции в Лантаге, думая, что он одумается. Но Мюки не одумался и покинул стройные ряды нацистской партии. Более того, прыгнулся активно выступать в прессе с разнообразными разоблачениями того, что Гитлер и его окружение вообще-то ведут чисто популистскую пропагандистскую кампанию, потому что на самом деле... Политику-то Гитлер собирается вести прокапиталистическую. И спонсируется прямо мировыми империалистами. И он, и местные руководство фракции МСДАП на местах. В 1931 году Мюкке создает общество, которое называлось немецкое социалистическое боевое движение. Которое имело ярко выраженный большевистский характер. Понятно, что долго это продолжаться не могло. Ровно потому, что, к несчастью, в 1933 году Гитлера протащили... В канцлеры Германии. Ну а дальше началось то, что началось. Мюке отменили, запретили сдавать его сочинения, более того стали изымать его книги, ну а его самого в 1936 году заключили в концлагерь в Киле, ну, просто потому, что он был какой-то большевик и какой-то политически неблагонадежный. А потом его перевели в концентрационный лагерь Фользбютель в Гамбурге. Однако коменданты первого и второго лагеря даже пальцем его не могли тронуть, вынуждены обращаться с настоящей, повторюсь, настоящей легендой и героем Германии более чем комплиментарно. Причем через некоторое время из Гамбурга комендант его освободил по состоянию здоровья. И Мюкке переехал в город Аренсбург, э, земли шлезвик Гольштейн, где и прожил до конца Второй мировой войны. Ну и под конец напомню, что отлично провести время за штурвалом могучего крейсера можно в игре «Мир кораблей». Водная гладь, кстати, изображена отменно, а на пейзаже можно любоваться часами. Вся военно-морская техника в игре такая же прекрасная, как в жизни, а некоторая даже лучше. Например, потому что в реальности построить ее не успели, а тут полюбуйтесь давно в строю. Ходит такая вся важная по морям и океанам. Сама игра непрерывно развивается. Появляется новая техника. И происходят всяческие тематические события. Как серьезные, так и развлекательные. Например, недавно при сотрудничестве с Мосфильмом в мире кораблей появились легендарные командиры. Всеми любимые «Трус», «Балбес» и «Бывалый» с узнаваемой, но при этом уникальной озвучкой. В общем, для полного погружения в военно-морскую тему на полной скорости следуй к ссылке под роликом. По окончании Второй мировой Гельмут фон Мюкке продолжал пропагандировать пацифизм, выступая против милитаризации ФРГ, вступления ее в блок НАТО и так далее. В каковой борьбе этот достойный сын германского народа прожил до 30 июля 1957 года, когда умер от сердечного приступа. Вот примерно такие люди служили на крейсере Эмден, и так служил сам крейсер. Конечно, нам они были враги, но в конце концов, если иметь врагов, то вот именно таких. Тем более, что из врагов вполне возможно... Могут получиться вполне неплохие союзники в итоге. Каковым по факту своих убеждений и был капитан-лейтенант Гельмут фон Мюнке. Такой вот Эмден, такая вот история. А на сегодня все.